0: அன்பின் உறவுகளுக்கு இனிய வணக்கம் இன்று நலம் நலமரி ஆவல் பகுதியில் உங்களுக்காக இரண்டு ஆனால் ஒன்று உங்கள் மனம் சொர்க்கத்தை நரகமாகவும் நரகத்தை சொர்க்கமாகவும் ஆக்க வல்லது நம் வாழ்க்கையை நாம் ரொம்பத்தான் சிதறடித்து வைத்திருக்கிறோம் ஒரு சில வினாடிகள் கூட நம்மால் கவனத்தை ஒரு விஷயத்தின் மீது ஒரே ஒரு விஷயத்தின் மீது தொடர்ந்து வைத்திருக்க முடியவில்லை அதற்குள் ஆயிரம் எண்ணங்கள் வந்து அலைமோதுகின்றன அந்த மோதல்களில் மூழ்கி நான் நிகழ்காலத்தை இக்கணத்தை மறந்து விடுகிறோம் இன்றைக்கு விட்டுவிட்டு நாளையை பிடிக்கலாம் என நாம் முயற்சி செய்கிறோம் சாத்தியமே இல்லை நேற்று ஒரு தலைவெளி வந்தால் அது நேற்றோடு முடிந்துவிட்டது இன்று நமக்கு இருப்பது தலைவழி பற்றிய நினைப்பு மட்டுமே நேற்று என்பது இன்று நிஜமல்ல நம் நினைவுகள்தான் நேற்றை உருவாக்குகின்றன அல்லது நம் நினைவுகளில்தான் நேற்று உயிர் வாழ்கிறது எதிர்காலமும் இதை போன்றதுதான் அது இன்னும் வரவே இல்லை ஆனால் அதை பற்றிய கற்பனையில் நாம் இந்த கணத்தை விட்டுவிடுகிறோம் குழந்தைகளுக்கு அடிபட்டு விட்டால் அது வெகு விரைவில் குணமாகிவிடும் அடிபட்டு விட்டால் மட்டுமல்ல குழந்தைகளுக்கு உடலில் எந்த பிரச்சினை வந்தாலும் அது விரைவிலேயே சரியாகிவிடும் ஏன் தெரியுமா ஏனென்றால் ஐயோ எதிர்வீட்டு குழந்தைக்கு இப்படித்தானே குளிர்ஜுரம் வந்தது பக்கத்து வீட்டு பாப்பாவுக்கு போன மாதம் இதே மாதிரி தானே வலிப்பு வந்தது அது இறந்து போனதே நாமும் அதுபோல செத்துவிடுவோமோ என்றெல்லாம் அது யோசிப்பதே இல்லை ஏனெனில் அப்படியெல்லாம் யோசிக்க தெரியாது குழந்தைகள் நிகழ்காலத்தில் மட்டும் இந்த கணத்தில் மட்டும் வாழும் இயற்கை ஞானிகள் கடந்த காலமோ எதிர்காலமோ அவர்களுக்கு கிடையாது நாம் எதிர்பாராமல் கீழே விழ நேர்ந்தால் என்ன செய்வோம் அதை தடுக்க செய்ய வேண்டிய முயற்சிகளை எல்லாம் செய்வோம் ஆனால் ஒரு குழந்தை கீழே விழ நேர்ந்தால் அது அந்த நிகழ்வோடு ஒத்துழைக்கும் என்கிறார் ஓஷோ அதாவது நிகழ்கணத்தில் என்ன நடந்தாலும் அதோடு குழந்தை ஒத்துழைத்து போகும் என்கிறார் அதனால்தான் அது விரைவிலேயே குணமடைகிறது என்பது ஒரு திறந்த பிரபஞ்ச ரகசியம் கடந்த காலத்தை பற்றியோ எதிர்காலத்தை பற்றியோ கவலைப்படாமல் நாமும் நிகழ்காலத்தில் நிகழ்காலத்தோடு மட்டுமே வாழ்வோமேயானால் கால ஓட்டத்தில் நமக்கு உடலில் ஏற்படும் மாறுதல்கள் கூட ஏற்படாமல் போகும் வாய்ப்பு உண்டு என்கிறார் டாக்டர் தீபக் சோப்ரா இதை நிரூபிக்க அவர் ஒரு அருமையான உதாரணம் தருகிறார் மனநல காப்பகத்தில் என்ன நடந்தது முப்பத்தைந்து வயதான சிலர் மனநல காப்பகத்தில் கொண்டு வந்து சேர்க்கப்பட்டார்கள் இருபது ஆண்டுகள் சிகிச்சைக்கு பிறகு அவர்கள் குணமடைந்து வெளியே சென்ற போது வயதில் காப்பகத்தில் சேர்த்த அவர்களின் உடல்கள் எவ்விதம் இருந்தனவோ அவ்விதமே ஐம்பத்தைந்து வயதிலும் இருந்தன அது எப்படி சாத்தியமானது ரொம்ப சிம்பிள்ங்க ஐயோ நமக்கு வயதாகிவிட்டதே என்று அவர்கள் எப்போதும் எண்ணியதே இல்லை ஏனென்றால் வயதானதோ காலம் சென்று கொண்டிருந்ததோ அவர்களுக்கு தெரியாது அவர்களை பொறுத்தவரை மனநல காப்பகத்தில் சேர்ந்தபோது காலம் நின்றுவிட்டது ஒரு குழந்தையைப் போல அவர்கள் நிகழ்காலத்தில் மட்டுமே வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் இன்றில் இப்பொழுதில் இந்த கணத்தில் மட்டுமே கவனத்தை செலுத்தி வாழ்வதில் மிகப்பெரிய நன்மை உள்ளது இன்னும் சொல்லப்போனால் எல்லா ஞானிகளும் நமக்கு சொல்லும் செய்தியும் இதுதான் எக் ஹார்ட் டாலி என்ற ஞானி த பவர் ஆஃப் நவ் என்று ஒரு நூலை எழுதினார் மனக்கிடங்கில் கிடக்கும் குப்பைகளை கிளறி கடந்த காலம் என்ற அச்ச உலகில் வாழ்பவர்களும் கற்பனை என்ற அச்சத்தில் உருவாக்கப்படும் எதிர்காலத்தில் வாழ்பவர்களும் உடல் நோய்களுக்கும் மன நோய்களுக்கும் ஆளாகி வாழ்நாளை குறைத்துக் கொள்பவர்கள் சித்தர்களெல்லாம் பல நூறு ஆண்டுகள் வாழ்ந்தார்கள் என்று படித்திருக்கிறோம் அதற்கான காரணங்களை ஒன்று அவர்கள் நிகழ்காலத்தில் இன்றில் இப்பொழுதில் வாழ்ந்ததுதான் திராட்சை பழங்கள் இனிப்பாக உள்ளன ஒரு கதை சொன்னால் உங்களுக்கு புரிந்துவிடும் ஒரு ஞானி இறந்து கொண்டிருந்தார் சீடர்களெல்லாம் அருகில் அமர்ந்து அவர் சொல்லப்போகும் கடைசி செய்தியை குறித்து கொள்ள ஆவலாக இருந்தனர் அவரது பிரதான சீடன் ஒருவன் வெளியூரில் இருந்தான் தன் அம்மாவின் உயிர் பிரிந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை ஆதி சங்கரர் உணர்ந்து கொண்ட மாதிரி தன் குருநாதரின் உயிர் பிரிந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை உணந்து அவருக்கு பிடித்த திராட்சை பழங்களை வாங்கிக் கொண்டு விரைவாக வந்து அவருக்கு கொடுத்தான் அவரும் புன்னகைத்து கொண்டே அதை வாங்கி ஒவ்வொரு பழமாக சுவைக்க ஆரம்பித்தார் கடைசி செய்திக்காக காத்து கொண்டிருந்த சீடர்களுக்கு கொஞ்சம் ஏமாற்றமாக இருந்தது ஒருவன் தயங்கி தயங்கி குருவை நீங்கள் எங்களை விட்டு நிரந்தரமாக பிரியப் போகின்ற கணத்தில் எங்களுக்காக தாங்கள் கூறும் செய்தி என்ன என்று கேட்டே விட்டான் புன்னகைத்துக்கொண்டே குரு பதில் சொன்னார் திராட்சிய பழங்கள் நல்ல இனிப்பாக உள்ளன நிகழ்காலத்தில் மட்டும் வாழ்ந்ததனால்தான் தனக்கிருந்த நோயையும் மீறி ஒரு மனிதன் நீண்ட காலம் ஆரோக்கியமாக வாழ்ந்த ஓர் உண்மை நிகழ்ச்சியை பற்றி தனது அன்கண்டிஷனல் லைஃப் என்ற நூலில் மனம் உடல் மருத்துவர் தீபக் சோப்ரா கோருகிறார் நமக்கு எந்த ஒரு நோயும் உண்டாவதற்கு முன்னர் அது ஒரு வலையை தாண்டித்தான் தன்னை அடையாளப்படுத்தி கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது என்கிறார் தீபக் சோப்ரா அந்த வலையின் பெயர்தான் மனம் உதாரணமாக உயரமான இடங்கள் என்றால் எனக்கு பயம் மேலிருந்து கீழே எட்டி பார்க்கும் போதே வைரமுத்து போல வயிற்றுக்கும் தொண்டைக்கும் வயிற்றுக்குள்ளும் மட்டுமல்ல என் கால்களுக்குள்ளும் கூட உருவமில்லாத உருண்டைகள் உருளும் ஜ ஏதோ செய்யும் வலுக்கட்டாயமாக என்னை உயரத்தில் ஏற்றிவிட்டால் என்ன ஆகும் ஒரு பயந்தாங்கோழிக்கு என்னென்ன ஆகுமோ அதெல்லாம் ஆகும் இதய துடிப்பு வேகமாகும் வியர்த்து நடுக்கம் வரும் மயக்கமே வந்து நான் விழுந்து விடலாம் அப்படியானால் மலை மீது ட்ரக்கிங் செய்பவர்களெல்லாம் எப்படி செய்கிறார்கள் கிளரி டென்சிங் எல்லாம் எப்படி சிகரம் தொட்டார்கள் அவர்களுக்கு அது சந்தோஷம் கொடுக்கும் அனுபவம் மலையேறுவதனால் அவர்களது உடம்பில் இன்டர்ஃபெரான் இன்ட்ரூகின் போன்ற வேதிப்பொருட்கள் உண்டாகி அவர்களுடைய இம்யூன் சிஸ்டம் இன்னும் கொஞ்சம் உறுதிப்படுகிறது நிகழ்ச்சி என்னவோ ஒன்றுதான் ஆனால் அது ஏற்படுத்தும் விளைவு வேறு வேறு எப்படி ஒரு விஷயத்தை நாம் எப்படி எடுத்துக்கொள்கிறோம் ஒரு விஷயத்தை ஒட்டி நாம் எப்படி சிந்திக்கிறோம் என்பதுதான் காரணம் அதாவது நமது மனம்தான் காரணம் நாம் பயப்படும் போது இல்லாத ஒரு எதிர்காலத்தை நிகழ்காலமாக்குகின்றோம் அதுதான் நடக்கிறது சொர்க்கத்தையும் நரகத்தையும் மனம்தான் உருவாக்குகிறது என்ற உலக புகழ் பெற்ற மில்டன் மேற்கோளில் வரும் வரிகளை பேசுவது யார் தெரியுமா சாத்தான் அதுவும் ஆண்டவனால் நரகத்திற்குள் தூக்கி எரியப்பட்ட பிறகு கண்கெட்ட பிறகு சூரிய நமஸ்காரம் மாதிரி நரகத்தில் எரியப்பட்ட பிறகு மனம் பற்றிய ஞானம் பிறக்கிறது சாத்தானுக்கு நரகமானால் என்ன இது மிகச்சிறந்த இடம் இங்கே கடவுளின் தொல்லை நமக்கு இருக்காது இங்கே போட்டிக்கு அவர் வர மாட்டார் இங்கிருந்து நம்மை அவர் வேறு எங்கும் தூக்கி எறிய மாட்டார் சொர்க்கத்தில் அடிமையாக வாழ்வதை விட நரகத்தில் ராஜாவாக இருப்பதை மேல் என்றெல்லாம் சாத்தான் தன் தோழர்களுக்கு வசனம் பேசி சமாதானப்படுத்துவான் நம்மில் பலரும் அதைத்தான் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் நமக்கு தெரியாமலேயே நாற்பதாண்டு ஆரோக்கியத்தின் கதை எந்த ஒரு நோயை குணப்படுத்தும் சக்தி வெளியில் இல்லை என்று சொல்லும் தீபக் சோப்ரா குறிப்பிட்ட அந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருவோம் ஹெரால்டு எழுபத்தைந்து வயது தீபக் சோப்ராவிடம் அவரை அவரது மகள் கவலையோடு அழைத்துக் கொண்டு வருகிறார் ஆனால் ஹெரால்டு எந்த கவலையும் பட்ட மாதிரி தெரியவில்லை அவருடைய கடந்த கால இரத்த பரிசோதனை அறிக்கைகளை பார்த்து படித்து தீபக் சோப்ராவுக்கு திகீர் என்றது அவருடைய பன் அளவு அதாவது இரத்தம் யூரியா நைட்ரஜன் அளவு தொன்னூறில் இருந்தது சாதாரணமாக தான் இருக்க வேண்டும் அது தொண்ணூறில் இருந்ததால் எந்தெந்த உறுப்புகளெல்லாம் பாதிக்கப்படும் என்று ஒரு லிஸ்டை தயார் செய்கிறார் சோப்ரா முக்கியமாக சிறுநீரகம் பாதிக்கப்படும் பின் கண்கள் நுரையீரல் என்று அந்த பட்டியல் நீண்டு கொண்டே போகிறது ஆனால் இது ஒன்றும் புதிய பிரச்சனை அல்லவே என்றால் ஹெரால்டு அப்படியா இந்த பிரச்சனை இருப்பது உங்களுக்கு முதலில் எப்போது தெரிய வந்தது என்றார் சோப்ரா நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மிக சாதாரணமாகச் சொன்னார் ஹெரால்டு இப்போதும் அதிர்ச்சி அடைந்தது டாக்டர் தீபக் சோப்ரா தான் நாற்பது ஆண்டுகளாக ஒருவர் ரத்தம் இரத்தம் யூரியா நைட்ரஜன் ஆகியவற்றை தொன்னூறில் வைத்து கொண்டு உயிர் முடியுமா தீபக் சோப்ராவுக்கு ஒன்று புரியவில்லை ஆனால் ஹெரால்டு சொன்னது உண்மை இரண்டாம் உலகப் போது இராணுவத்தில் பணியாற்றி கொட்டிருந்த ஹெரால்டுக்கு வழக்கமான மருத்துவ பரிசோதனை செய்யப்பட்ட போதுதான் அந்த விஷயமே தெரிய வந்தது அவருடைய பன் அளவு அப்போதே தொன்னூரை எட்டி இருந்தது லீவு தருகிறோம் உடனே போய்விடு இன்னும் ஐந்து ஆண்டுகள் நீ உயிரோடு இருப்பாய் என்று சொல்லி அனுப்பிவிட்டார்கள் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் சந்தோஷமாக இருந்த ஹெரால்டு ஐந்து ஆண்டுகள் கழித்த அதே இராணுவ மருத்துவரை பார்த்து மீண்டும் அவருடைய கருத்தை கேட்கலாம் என்று சென்றிருக்கிறார் இடையில் நோய்க்கான எந்த அறிகுறியையும் உடல் காண்பிக்கவில்லை ஆனால் இராணுவ முகாம் மருத்துவர் இறந்துவிட்ட தகவல் கிடைத்து திரும்பியிருக்கிறார் ஐம்பது ஐம்பத்தைந்து வயது இருக்கும்போது மறுபடியும் ஒரு கிட்னி ஸ்பெஷலிஸ்டை பார்த்திருக்கிறார் அவரை பரிசோதித்து அதிர்ந்து போன அந்த ஸ்பெஷலிஸ்ட் நீங்கள் இன்னும் மிக குறைந்த காலமே உயிரோடு இருக்க வாய்ப்புள்ளது என்று சொல்லிவிட்டு டயாலிசிஸ் செய்யும்படி சிபாரிசு செய்திருக்கிறார் அதற்கு பிறகும் வழக்கம் போல பத்தாண்டுகள் ஜாலியாக இருந்துவிட்டு அதன் பிறகு ஒரு நாள் அந்த கிட்னி ஸ்பெஷலிஸ்டை பார்க்க சென்றிருக்கிறார் அவரும் உயிருடன் இல்லை என்ற தகவல் கிடைத்திருக்கிறது மூன்றாவதாக ஒரு கிட்னி ஸ்பெஷலிஸ்டை பார்க்க சென்றிருக்கிறார் உடனே உங்கள் கிட்னியை மாற்றம் செய்ய வேண்டும் என்று கருத்து சொல்லியிருக்கிறார் அதன் காரணமாக மிகவும் பயந்து போன அவருடைய மகள் கொஞ்ச நாள் கழித்து மறுபடியும் அந்த கிட்னி ஸ்பெஷலிஸ்டை தொடர்பு கொண்டிருக்கிறார் அவரும் இறந்துவிட்டதாக தகவல் கிடைத்துள்ளது கடைசியாக தீபக் சோப்ராவை பார்க்க அப்பாவும் மகனும் வந்திருந்தனர் மூன்று டாக்டர்கள் இறந்திருக்கின்றனர் இனி டாக்டர்களை நான் பார்க்காமல் இருப்பது அவர்களுக்கு நல்லது என்று சொல்லியிருக்கிறார் ஹெரால்ட் தீபக் சோப்ரா உட்பட அனைவரும் சிரித்துவிட்டனர் ஆனால் இங்கே நாம் சிந்திக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் உள்ளது ஒரு விஷயத்தை நாம் நம் மனதில் எப்படி போட்டுக்கொள்கிறோம் என்பதுதான் அது நைட்ரஜன் கழிவுகள் உடலை விட்டு வெளியேறாமல் இரத்தத்தில் சேர்ந்து கொண்டே இருந்தால் என்ன ஆகும் என்றுதான் டாக்டர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அவர்கள் சொன்னது உண்மைதான் ஆனால் அது பொதுவான உண்மை அதாவது ஒருவருக்கு உண்மையாக இருப்பது இன்னொருவருக்கும் உண்மையாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை ஆமாம் விஞ்ஞானி ஐன்ஸ்டீன் கூட இப்படித்தான் சொன்னார் உண்மை என்பது பொய்தான் ஆனால் திரும்ப திரும்ப வலியுறுத்தி சொல்லு அது உண்மை போல் தோன்றுகிறது என்றார் இதைத்தான் இந்திய மரபு மாயை என்ற தத்துவ கோட்பாட்டின் மூலம் சொல்ல விளைகிறது பொதுவான உண்மைகளை அல்லது பொய்களை முழு மனதோடு எந்த ஊர்த்தலும் இல்லாமல் ஹெரால்டு அலட்சியம் செய்ததன் மூலம் தனக்கான உண்மையை தானே உருவாக்கிக் கொண்டார் ஆமாம் டாக்டர் சொன்ன அச்சமூட்டும் உண்மைகளை அவர் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை நிகழ்காலத்தில் சந்தோஷமாக வாழ்வது எப்படி என்று மட்டுமே அவர் யோசித்திருக்கிறார் கடந்த காலத்தையும் ஐந்து ஆண்டுகள்தான் இனி உயிர் வாழப் போகிறீர்கள் என்ற அச்சமூட்டும் எதிர்காலத்தையும் பற்றிய உண்மைகளை அவர் கணக்கில் வைக்கவே இல்லை இன்னொரு நூலில் தீபக் சோப்ரா நோய்கள் பற்றி அற்புதமான ஒரு உண்மையை சொல்லியிருக்கிறார் நிகழ்காலத்தில் வாழ்வது என்றால் என்ன என்பதை அது அழகாக விளக்குகிறது அதோடு நம் ஆரோக்கிய வாழ்வுக்கு அது லைஃப் பாய் சோப்பை போல அல்லாமல் உண்மையிலேயே வழி எனவே அதை நாம் இப்போது பார்த்து விடலாம் எல்லா நோய்களும் உடலில் தூண்டிய பின்னர் மனதிலும் தோன்றிவிடுகிறது உதாரணமாக ஒரு காய்ச்சல் வந்துவிட்டால் உடம்பு சூடு அதிகரித்து விடுகிறது உடல் தகிப்பு நடுக்கம் வாய்க்கசப்பு ஆகியவற்றை வைத்து காய்ச்சல் வந்துவிட்டதை உணர்ந்து கொள்கிறோம் நமக்கு காய்ச்சல் வந்துவிட்டது என்ற நினைப்பின் மூலம் அந்த காய்ச்சல் மனதுக்கு போகிறது இப்போது காய்ச்சல் உடலிலும் மனதிலும் இருக்கிறது ஸ்லேட்டை துடைப்பது மாதிரி உடம்பில் இருந்து காய்ச்சலை நாம் துடைத்தெடுக்க முடியாது ஆனால் மனதிலிருந்து அது அப்படியே துடைத்தெடுப்பது சாத்தியம் காய்ச்சலை வைத்து கொண்டே காய்ச்சல் இல்லாமல் இருந்தால் எப்படி நடந்து கொள்வோமோ அப்படி நடந்து கொள்ள முடியும் காய்ச்சலை வைத்துக்கொண்டே வேண்டுமென்றே வேறு ஒரு காரியத்தில் மனதை முழுமையாக ஈடுபடுத்துவதன் மூலம் காய்ச்சலை முற்றிலுமாக நம்மால் மறக்க முடியும் இது தானாகவே கூட நிகழலாம் உதாரணமாக உங்களுக்கு பிடித்த பாடல் காட்சியோ அல்லது திரைப்படமோ டிவியில் ஓடினால் நீங்கள் உங்கள் காய்ச்சலை மறந்து அதில் லெயிக்க முடியுமல்லவா அந்த நேரத்தில் கவனித்தீர்கள் என்றால் இருமல் சளி உடல் சுட்டை உணரல் போன்ற காய்ச்சலின் உபதொல்லைகள் எதுவுமே ஏற்பட்டிருக்காது அல்லது அது முற்றிலுமாக நீங்கள் மறந்து போயிருப்பீர்கள் அதே போன்று காரியத்தை வேண்டுமென்றே நீங்கள் செய்வதைத்தான் மறைக்கின்ற ஞானம் என்று குரு குறிப்பிட்டுகிறார் அதற்காக காய்ச்சல் வந்தால் டிவி பாருங்கள் என்று நான் சொல்ல வரவில்லை ஏற்கனவே இருக்கும் 24 நாலு மணி நேரம் டிவி சீரியல் காய்ச்சல் போதாதா மனதிலிருந்து ஒரு நோயை முழுமையாக துடைத்து எடுத்துவிட்டால் அது உடலில் தங்காது அதனால் நிலைத்திருக்க முடியாது என்று கூறுகிறார் தீபக் சோப்ரா அந்த மறைக்கின்ற ஞானத்தை தான் ஹெரால்டு பயன்படுத்தி இருக்கிறார் இன்னொரு முறையில் சொல்வதானால் அவர் கடந்த காலத்திலும் எதிர்காலத்திலும் வாழவில்லை நிகழ்காலத்தில் மட்டுமே வாழ்ந்திருக்கிறார் அதனால்தான் அவருக்கு ஏற்பட வேண்டிய பிரச்சனைகள் எதுவுமே அத்தனை ஆண்டுகளாகியும் அவருக்கு ஏற்படவே இல்லை நிகழ்காலத்தில் வாழ்வது ஆரோக்கியமாக வாழ்வதன் ரகசியங்களில் ஒன்று என்றே சொல்லலாம் எந்த எண்ணத்தை எந்த உணர்ச்சி வேண்டுமானாலும் நாம் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் அதற்கு நமக்கு உரிமையும் அதற்கான சுதந்திரமும் இருக்கிறது ஆனால் நாம் ஏற்றுக்கொள்ளும் அந்த எண்ணமே அந்த உணர்ச்சியே நமக்கான உண்மையாக பரிணமிக்கிறது எனவே நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய எண்ணம் அல்லது உணர்ச்சி நமக்கு நன்மை செய்யுமா அல்லது தீமை செய்யுமா என்பதை நாம் தான் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் நன்மை செய்வதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் தீமை செய்யக்கூடியதை அதை சொல்பவர் எவ்வளவு படித்தவராக தகுதிகள் மிக்கவராகவும் இருந்தாலும் நாம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது என் இதயத்தில் ஸ்ரெது வைத்து பார்த்து பரிசோதித்த இதய நோய் நிபுணர் மூன்று நாள்கள்தான் என்னால் உயிரோடு இருக்க முடியும் என்றும் உடனே மருத்துவமனை சென்று உரிய சிகிச்சை மேற்கொள்ள வேண்டுமென்றும் கூறினார் அவர் ஒரு நல்ல அனுபவம் மிக்க மருத்துவர்தான் ஆனாலும் அவர் அச்சமூட்டும் ஜாதியை சேர்ந்தவர் அவர் சொன்னதை நான் காதில் மட்டும்தான் போட்டுக்கொண்டேன் மனதில் போட்டுக்கொள்ளவில்லை அவர் சொல்லி இன்றோடு நான்காண்டுகளுக்கும் மேலாகிவிட்டது அவர் சொன்னதை நம்பும் அளவுக்கு நான் அச்சப்பட்டவனாக இருந்திருந்தால் இந்நேரம் என் எலும்புகள் கூட மண்ணறையில் இருந்திருக்காது உங்களுக்குள் கோடிக்கணக்கான தகவல்கள் சேர்த்திருக்கலாம் ஆனால் அவைகளெல்லாம் உண்மையாக போகின்றனவா பொய்யாக போகின்றனவா என்பதை நீங்கள்தான் முடிவு செய்ய வேண்டும் ஏனெனில் அவைகளின் அர்த்தம் நீங்கள்தான் அச்சம் கோபம் பொறாமை கவலை குழப்பம் போன்ற உணர்ச்சிகளால் ஆக்கப்பட்ட சிறையை செய்தது நீங்கள்தான் நீங்களே செய்த சிறையில் நீங்களே போய் உட்கார்ந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே பூட்டிக் கொள்கிறீர்கள் எல்லாவற்றையும் நீங்களே செய்துவிட்டு என் நிகழ்காலம் சரியில்லை எனக்கு ராசி இல்லை எனக்கு நல்லதே நடக்காது எனக்கு எதிர்காலமே இல்லை என்றெல்லாம் சொல்லிக்கொண்டும் நம்பிக்கொண்டும் இருக்கிறீர்கள் நாம் விரும்பினால் நம்மால் ஆரோக்கியமாக வெற்றியோடு வாழ முடியும் ஹெரால்டை போல சிந்தித்து பாருங்கள் ஒரு கிழவரை ஒரு மிருக காட்சி சாலைக்கு கூட்டிக்கிட்டு போய் சிரிக்கும் ஹயானா என்ற மிருகத்தை காட்டினார்களாம் அந்த மிருகத்தை அதுவரை அவர் பார்த்ததே இல்லை அவருக்கு அது ரொம்ப வினோதமாக இருந்தது அந்த மிருகத்தின் தனித்தன்மைகள் பற்றி அங்கிருந்த ஒருவன் விளை சொல்லிக்கொண்டே போனான் இந்த சிரிக்கும் ஹயானா ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறைதான் சாப்பிடும் வாரத்துக்கு ஒரு முறைதான் குளிக்கும் வருஷத்துக்கு ஒரு முறைதான் தன் இணையோடு சேரும் என்றான் அந்த காவலாளி அதை கேட்ட அந்த கிழவர் அவனிடம் ஏனப்பா வருஷத்துக்கு ஒரு முறைதான் இணையோடு சேரும் என்கிறாயே பின்னே எப்படி வருஷம் பூரா இதை சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கு என்றார் அவர் கடந்த காலத்திலே இன்னும் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார் நாமும் அப்படி இருக்க வேண்டுமா யோசியுங்கள் உங்கள் நம்பிக்கையே உங்கள் எண்ணமாகிறது உங்கள் எண்ணமே உங்கள் வார்த்தைகளாகிறது உங்கள் வார்த்தையே உங்கள் செயலாகிறது உங்கள் செயலே உங்கள் பழக்கமாகிறது உங்கள் பழக்கமே உங்கள் மதிப்பீடாகிறது உங்கள் மதிப்பிடுதான் தான் உங்கள் விதியாகிறது என்கிறார் மகாத்மா காந்தி மகாத்மா சொன்னதோடு நான் ஒன்று சேர்த்துக் கொள்கிறேன் உங்கள் மதிப்பீடு உங்களை பற்றி நீங்கள் நினைக்கும் எண்ணமே உங்கள் வியாதியாகிறது அல்லது ஆரோக்கியமானதாகவும் மாறிவிடுகிறது மீண்டும் சந்திப்போம் நலம் நலமறிய வணக்கம் நேர்களி